0: No choque la Jimmy, ¿eh? durísimo, boom, pero, pero estamos todos bien. ¿Cómo les va, cómo andan? ¿Bien? ¿Rabanal está bien? Perfecto. ¿Morando está bien? Muy bien. ¿Sobrevivió la cámara? Perfecto. Bueno, ayer eh, un amigo me preguntó, Babi, vamos a decirlo, ¿eh? el amigo Babi Chicopar, que lo queremos mucho con Eduardo, ¿cuánto vale la dignidad? Me encantó el editorial, ya lo vamos a traer. Y qué sé yo, depende, se me ocurre contestar, ¿no? ¿Cuánto vale la dignidad? Depende. Porque para algunos la dignidad se compra con una bicicleta, para otros la dignidad se compra con un calefón. Mira qué foto esta, ¿no? Terrible. Para otros la dignidad se compra, no sé, con un par de zapatillas. Papito. Para otros la dignidad se compra con platita. Platita. Sin embargo, yo te he convencido, como decía recién Feynman... ...que para la inmensa mayoría del pueblo argentino... ...se van a llevar una sorpresa... ...la dignidad no tiene precio hermano... ...no tiene precio, se van a sorprender... ...otra vez... ...no es en venta muchachos... estimado señor del gobierno... ...hay cosas que el dinero no puede comprar... ...para todo lo demás está la famosa tarjeta de crédito... ...pero el voto no... ...el voto no... ...no se recupera la confianza de una sociedad... ...tan defraudada traicionada, maltratada con cheques, con planes sociales les juro que se van a sorprender primero dijeron, ahora sí lo ganamos con el voto vacuna entonces bueno fueron a comprar las vacunas que se habían negado a comprar, problema chiquitito, es que el capricho nos costó 115 mil personas, sabes que ya no están al lado nuestro el capricho de no Pfizer, el capricho de, de no Moderna 115 mil personas que ya no están al lado nuestro para abrazarlos. Entonces, se dieron cuenta que el voto vacuna no les habría funcionado. La gente no veía la vacuna como un regalo, como un premio, como una dádiva. ¿Por qué no lo es? La sociedad entendió, entiende que la vacuna es un derecho, una obligación del gobierno. No me la militen más, Andá y traela y aplicala. Entonces dijeron, bueno, a ver, no funcionó con el voto vacuna, vamos con el voto calefón. Y entonces los municipios empezaron a repartir todo, ¿no? Heladeras, cocinas, termotanque, lavarropas, televisores, bolsones, todo. Ahí está Genial Rodríguez. Además, obscenamente, <ríe> impunemente, te muestro cómo te reparto. ¿no? Y se dieron cuenta que la gente decía, che, la verdad, muchas gracias, pero no. La heladera la agarro, me viene bárbaro, pero yo no me olvido que vos me robaste. Me robaste la vacuna... Me robaste la esperanza, me robaste la libertad, me robaste el trabajo, me robaste el taxi, me robaste la escuela. Yo no me olvido que me tuviste encerrado mientras vos estabas de joda. O sea, todo bien con el calefón, pero yo tengo memoria, le contesta la gente. Entonces pensaron, bueno, no funciona. Vamos con el voto barbijo. Vamos con el voto barbijo. Abramos todo, se terminó el barbijo, chau covid no hay delta, vuelve la cancha, boliche, cine, teatro, todo. Pero se encontraron con que la gente no es tonta a pesar de ellos. ¿Qué contestó la sociedad argentina? Ah, así que ahora querés abrir todo de golpe. ¿Vos me viste la cara? Hacía falta que pierdas por paliza para que abran todo. Quiere decir que la cuarentena, eterna y feroz, fue un instrumento de dominación política. Quiere decir que la liberación de la cuarentena, si de golpe, es una decisión política quiere decir que son fallutos, perdón, o sea, son hipócritas. Cuando te conviene me encerrás, cuando no te conviene, bueno, me soltás, ¿cómo es? Entonces se dieron cuenta que estaban en problemas, porque voto vacuna no funciona, voto calefón no funciona, voto barbijo no funciona. Bueno, vamos a probar ahora con el voto embarazo. No, no, hermano, no. Yo les aviso, tampoco les va a funcionar, ni lo intenten, ni lo intenten. Por favor, dejen de subestimar a la gente, no va por ahí. Resulta ya agotador ver este nivel de desprecio que tienen por su pueblo, en serio. Si creen que la primera dama embarazada, y nos ponemos todos muy contentos, le suma votos a Tolosa Paz y a Goyán, realmente no entienden absolutamente nada. A ver si entienden esto, porque esto es muy clarito. Con Urbano... Más gente pobre que no pobre. En el conurbano, el 75% de los nenes no comen todos los días. ¿De qué están hablando con Fabiola? Ustedes han condenado a la Argentina a ser una gran villa de miseria. Entonces, como decía ayer Manolo Adorni, si hoy llego a mi casa y no tengo un plato de comida, el embarazo de Fabiola no me importa porque no morfo. ¿Te das cuenta? No me importa, Fabiola. En Noruega, bueno, te podés reír un poco. En Canadá te parece tierno, en Australia te cae simpático, pero en Argentina, con 75% de los pibes que no morfan, a nadie le importa porque la gente tiene 2.000 problemas antes que Fabiola. Entonces, analistas políticos, encuestadores, basta de analizar esto que es un papelón. Vos tenés la gente con la inseguridad, la inflación, el dólar, los piquetes, el colectivo lleno, pagar las cuentas, el supermercado, el alquiler, la escuela de los chicos, la corrupción... Fabiola embarazada no le importa a nadie No le cambia la vida a nadie ¿Sabés por qué? Porque la empleada doméstica había, se quedó sin laburo Estuvo un año sin trabajo El tachero se quedó sin trabajo El mozo se quedó sin trabajo El plomero se quedó sin trabajo El comerciante se quedó sin clientes Eso fue la cuarentena ¿Entendés? Entonces la bicicleta esta de Ferraresi No le sirve y la heladera no le sirve porque no tiene plata para comprar la comida. Muchachos, en la Argentina está roto el tejido social. Vamos al fondo de la cuestión. Fíjate, mira, Mirá lo que hicieron con la comida. Con la comida, no la platita, la comida. Paso contra paso. 2019 contra 2021. Muy claro este informe. El arroz subió 254%. Ah, pero Macri no hay acá, ¿eh? 2019 contra 2021, la inflación del kirchnerismo. Aceite, 192%. La hierba ¿cuánto dice? 158%. Mirá la carne. Seguimos comparando, es muy claro este gráfico. Paso 2019 versus paso 2021. El asado, 194%. Acá no corre Macri, ¿eh? Aviso. Carne picada, 180% nalga 179, el pollo 137. Mirá las frutas y verduras. Tomate 189%, y rompieron todo. Manzana 176, banana 110, limón 131. Tenés lácteos. Mirá el queso. Morando le da bronca esto. Queso pategras 109, queso sardo 103. Cremoso que te comes, 97. Dulce de leche, buah. O sea, casi todos los alimentos sufrieron subas de entre 120, 140, 150, 190%. ¿Y tu salario cuánto? Entre agosto 2019 y agosto 2021 el salario medio subió 89%. Pasó de 45.000 bruto a 85.000 bruto. Te das cuenta que esto no se arregla ni con una heladera, ni con un calefón ni con un bono, ni con una IFE de 16 mil mangos, es mucho más profundo. Nos encerraron, destruyeron la clase media, te mintieron con el asado, no trajeron las vacunas a tiempo, se las dieron primero ellos, te sacaron la educación, o sea, te han, como decía Cristina, te desorganizaron la vida, gran frase, te desorganizaron la vida. Y eso no se resuelve con el embarazo de Fabiola. Te aseguro que no. Lo que están haciendo, de nuevo, es subestimar, yo creo, la inteligencia de la sociedad argentina. Porque hace poco, había como un spot. Yo me acuerdo que se llamaba La Vida Que Queremos, ¿te acordás? La Vida Que Queremos. Y había una foto, había mucha foto, había una de Messi, una de Maradona. Esta foto. Esta foto, mirá la vida que quieren. Una botella de coca rota con medio litro de fernet. ¿Esa es la vida que quieren para la gente? ¿En serio quieren a los pibes chupando fernet en la quina a las 3 de la tarde? Un pizarrón no había para poner, un libro, una fábrica, una computadora, un algoritmo, el deporte, la cultura, el esfuerzo, el sacrificio, un despertador a las 6 de la mañana, levantarse temprano. No, eso no. Era el fernet. ¿Sabés qué vida quiero yo? Chicos en la escuela, chicos aprendiendo programación, chicos aprendiendo idiomas, gente laburando, fábricas llenas. La vida que queremos no es una bicicleta regalada por Ferraresi. Yo quiero gente con plata ganada trabajando que vaya a comprar su bicicleta, no que me la regale Ferraresi a cambio de un voto, el patrón de Avellaneda. La vida que queremos, muchachos, no son las ambulancias narco de Mario Ishi, ploteadas. Esto no, esto no. Mirá el tuit Darío Epstein, muy buen economista, A la mañana lo vi, él cuenta una charla con el taxista, ¿no? Hace 22 años que tengo la misma heladera, no la puedo cambiar, y veo en la tele cómo regalan heladeras a la gente de la provincia para que los voten. Le dice el taxista a Darío, con mi trabajo y mis impuestos, están armando una grieta entre los que menos tienen. Coincido, buen análisis. Guarda, porque esto a la gente le rompe, ¿eh? le molesta. Pero lo más interesante para mí es que están desorientados. Fernando Iglesias, con todas las diferencias que uno puede tener, hace un buen análisis, dice que el peronismo instaló tres grandes mitos. Que el PJ unido es invencible, mentira. Que la provincia de Buenos Aires es impenetrable, mentira. Y que el peronismo roba, pero bueno, sabe gobernar. Tres mitos derribados los tres mitos fundacionales del peronismo se acaban de caer todos juntos, en crisis. De las últimas cinco elecciones perdieron cuatro. 2013, 2015, 2017 y ahora. La provincia de Buenos Aires ya no es ese bastión tan impenetrable, ¿no? Perdieron con De Narváez, con Massa, contra Esteban Bullrich y ahora te ganó el porteño Santilli. Y resulta que Robaban, pero bueno, más o menos sabían interpretar lo que le pasaba a la gente. El pueblo. Bueno, me parece que no. Se alejaron como nunca del sentir popular. Un gobierno nacional popular oligárquico. Este es medio raro. Porque la gente pide laburo y ellos dan planes. La gente pide un proyecto de país y ellos tiran heladeras, calefones. La gente pide estudiar y ellos abren la cancha, que no está mal. Pero primero abrime todas las facultades, que muchas no están abiertas todavía. La gente pide paz, bajar un cambio, seguridad, y lo ponen Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Por primera vez, y este es el dato, están totalmente desorientados. No vaya a ser cosa, vamos a hablar ahora con Nicolás Trota, que la derrota en noviembre sea todavía... Mucho más contundente Opiniones libres, hechos sagrados, bienvenidos No hubiera sido posible si Cristina no hubiera tenido la grandeza, la generosidad y la visión El tipo está atrincherado, así, ah, atrincherado en la Casa Rosada Y él es un ocupa Que tiene una dirigente como Cristina para entender Se ve que además de ciego es sordo porque jamás ha escuchado nada Que hay momentos política que necesitan otras cosas. Quiere eh, conservar a su núcleo de inútiles que están ahí todos de prestado. Y además mi gratitud por su confianza, por su confianza. No tiene ningún mérito propio para estar sentado ahí, entonces se tiene que allanar, allanar a lo que le di a Cristina que tiene que hacer. Están todos muy preocupados por saber cómo... Me voy a llevar con Cristina. Me preocupa no por el gobierno, porque por mí se pueden ir todos bien a madre, te lo digo así. Nunca más me voy a pelear con Cristina. Acá no se salva a nadie. Porque vamos a hacer la Argentina que todos ustedes merecen. NO Este Frankenstein nos está devorando. Yo hice lo que me mandaste. Bueno, qué fuerte este tape. Bienvenido, señor.